Pero cuando llegó la noningentésima tercera noche, ella dijo, Por eso lo que voy a hacer es abandonar mi destino al dueño de los destinos. He aquí que todo se vuelve contra mí, y todo sale al contrario de lo que yo esperaba. Y el poeta estaba en lo cierto cuando decía, Oh amigo, he corrido a través del mundo, de oriente a occidente, pero todo lo que encontré fueron penas y fatigas. He tratado a los hombres de la época, pero no he encontrado ni un amigo agradable ni mi igual. Y de nuevo lloró y exclamó, Oh Dios, dame la virtud de la paciencia. Tras de lo cual se levantó y se dirigió a una mezquita entrando en ella, y allí se quedó hasta la tarde. Y aunque aumentaba su hambre, dijo, Por tu magnanimidad y tu majestad, Señor, juro que no pediré nada a nadie más que a ti. Y se quedó en la mezquita sin tender la mano a ningún creyente, hasta la caída de la noche. Y entonces salió diciendo, Conozco la frase del profeta, con él la bendición y la paz de Alá, que dice, Alá te dejaría dormir en el santuario, pero tú debes abandonarlo a sus adoradores, porque el santuario se hizo para la plegaria y no para el sueño. Y anduvo algún tiempo por las calles, y acabó por llegar a una construcción en ruinas donde entró para pasar la noche y dormir, y tropezó en la oscuridad y cayó de bruces, y notó que había caído sobre el mismo obstáculo que le había hecho tropezar, y vio que era un cadáver de un hombre recientemente asesinado, y a su lado estaba en el suelo el cuchillo del asesinato. Y ante aquel descubrimiento, Ataf se levantó vivamente con sus andrajos cubiertos de sangre, y allí permaneció inmóvil, perplejo, y sin saber qué partido tomar diciéndose, «Me quedaré o huiré». Y mientras estaba en aquella situación, acertaron a pasar por delante de la entrada de la ruina el walí y sus agentes de policía. Y Ataf les gritó, venid a ver esto. Y entraron ellos con sus antorchas y se encontraron con el cuerpo del asesinado y con el cuchillo al lado suyo, y con el desdichado Ataf de pie a la cabecera del cadáver y manchados de sangre sus andrajos. Y le gritaron, oh miserable, tú eres quien le ha matado. Y Ataf no dio respuesta alguna. Entonces se apoderaron de él y el walí dijo, amarradle y arrojadle al calabozo hasta que demos cuenta del asunto al gran visir Jafar, y si Jafar ordena su muerte le ejecutaremos. E hicieron como habían dicho. En efecto, al día siguiente el hombre encargado de los escritos escribió a Jafar una comunicación concebida así. Entramos en una ruina y nos encontramos en ella a un hombre que había matado a otro. Y le interrogamos, y con su silencio declaró que era el autor del asesinato. ¿Cuáles son, pues, tus órdenes? Y el visir les ordenó que le condenaran a muerte. Y en consecuencia sacaron a Ataf de la prisión, le arrastraron a la plaza donde se ahorcaba y se cortaban cabezas, arrancaron un, una tira de sus andrajos y le vendaron con ella los ojos, y le entregaron al portalfanje. Y el portalfanje preguntó al walí: ¿Le corto el cuello, oh mi señor? Y el walí contestó: Córtaselo y el portalfanje blandió su hoja bien afilada que brilló y lanzó chispas en el aire y la hizo voltear y ya la bajaba para hacer saltar la cabeza cuando se dejó oír un grito detrás de él detén tu mano y aquella era la voz del gran visir jafar que volvía de paseo 
Y el Walí se puso ante él y besó la tierra entre sus manos. Y Jafar le preguntó, ¿Por qué hay aquí tanta gente? Y el Walí contestó, Porque se procedía a la ejecución de un joven de Damasco al que encontramos ayer en unas ruinas, y que a todas nuestras preguntas repetidas por tres veces, ha contestado con el silencio en lo que afecta al asesinado, hombre de sangre noble. Y dijo Jafar, Oh, ¿cómo va a venir de Damasco hasta aquí un hombre para arriesgarse en semejante empresa? Walají, eso no es posible. Y ordenó que llevaran a su presencia al hombre. Y cuando el hombre estuvo entre sus manos, Jafar no le reconoció, porque la fisonomía de Ataf había cambiado, y su buena cara y su buen aspecto se habían desvanecido. Y Jafar le preguntó, ¿De qué país eres, oh joven? Y el otro contestó, Soy un hombre de Damasco. Y Jafar preguntó, ¿De la ciudad misma o de los pueblos que la rodean? Y Ataf contestó, Walají, oh mi señor, de la propia ciudad de Damasco en donde he nacido. Jafar preguntó, ¿Conociste por casualidad allí a un hombre reputado por su generosidad y su mano abierta que se llamaba Ataf? Y el condenado a muerte contestó, Le he conocido cuando tú eras amigo suyo y vivías con él en tal casa, en tal calle y en tal barrio, oh mi señor, y cuando ambos ibais a pasearos juntos por los jardines. Le he conocido cuando te casaste con su prima esposa. Le he conocido cuando os despedisteis en el camino de Bagdad y cuando bebisteis en la misma copa. Y Jafar contestó, Sí, es cierto cuanto dices con respecto a Taf, pero... ¿Qué ha sido de él después de separarse de mí? Y el otro contestó, Oh, mi señor, le ha perseguido el destino y le ha ocurrido tal y cual cosa. Y le hizo el relato de cuanto le había ocurrido desde el día de su separación, en el camino que conducía a Bagdad, hasta el momento en que el portalfanje iba a cercenarle el cuello. Y recitó estos versos. El tiempo ha hecho de mí su víctima mientras tú vives en la gloria. Los lobos tratan de devorarme, y he aquí que llegas tú, el león. Apagas la sed de cualquier sediento que se presenta. ¿Es posible que tenga yo sed, siendo tú siempre nuestro refugio? Y cuando hubo recitado estos versos, gritó, Oh, mi señor Jafar, te reconozco. Y gritó también, Soy Ataf. Y Jafar, por su parte, se irguió sobre ambos pies, lanzando un grito estridente y se precipitó en los brazos de Ataf. Y tanta fue la emoción de ambos que perdieron el conocimiento por unos instantes. Y cuando volvieron en sí, se besaron y se interrogaron mutuamente acerca de lo que les había sucedido, desde el principio hasta el fin. Y aún no habían acabado de hacerse confidencias cuando se dejó oír un grito penetrante y se volvieron y vieron que había sido lanzado por un jeique que se adelantaba diciendo, no es humano lo que hace. Y le miraron, y vieron que el tal Heike era un anciano que tenía la barba teñida con gené y la cabeza cubierta con un pañuelo azul. Y al verle, Jafar le mandó avanzar y le preguntó qué quería. Y el Heike de la barba teñida exclamó, ¡Oh hombres, alejad del alfanje al inocente! Porque el crimen que se le imputa no es un crimen cometido por él. Y el cadáver del joven asesinado no es obra suya y el nada tiene que ver con eso, porque yo mismo soy el único matador. Y Jafar el visir le dijo, ¿Entonces eres tú quien le ha matado? 
El aludido contestó, sí. El vicer preguntó, ¿y por qué le has matado? ¿Es que no albergas en tu corazón el temor de Alá, ya que de tal suerte matas a un hijo de sangre noble, a un Hashimita? Y el jeje contestó, este joven a quien habéis encontrado muerte era propiedad mía, y le había criado yo mismo, y todos los días tomaba dinero mío para sus gastos. Pero en vez de serme fiel, iba a divertirse tan pronto con el llamado Shumushaj, como con el llamado Nagish, y con Gasis, y con Gubar, y con el Gushir, y con muchos otros libertinos. Se pasaba los días con ellos, abandonándome, y todos se envanecían en mis barbas de haberle poseído, hasta Odis el basurero, y Abu Butran el zapatero remendón. Y mis celos aumentaban a diario y por más que le predicaba e intentaba disuadirle de obrar así, él no aceptaba ningún consejo ni ninguna reprimenda. Por fin aquella noche lo sorprendí con el llamado Shumushaj el mondonguero, y al ver aquello el mundo se ennegreció ante mi rostro, y en las mismas ruinas donde le sorprendí le maté, y con ello me libré de todos los tormentos que me ocasionaba, y tal es mi historia. Luego añadió, y he guardado silencio hasta hoy, pero al saber que iban a ejecutar a un inocente en lugar del culpable, no he podido callar mi secreto, y he venido para sacar al inocente de debajo del alfanje, y heme aquí ante vosotros, herid mi nuca y tomad vida por vida, pero antes libertad a ese joven inocente que no tiene que ver nada en este asunto. Y Jafar al oír estas palabras del que reflexionó un instante y dijo, el caso es dudoso, y en la duda se debe alejar la mano. Oh, Heike, vete en la paz de Alá y séate perdonado tu crimen. Y le despidió. Tras de lo cual cogió a Ataf de la mano y le estrechó de nuevo contra su pecho, y le condujo al Hamam. Y cuando el arruinado Ataf se refrescó y restauró, fue con él al palacio del califa, y entró a ver al califa y besó la tierra entre sus manos, y dijo, Ahí está, oh emir de los creyentes, Ataf el generoso, el que ha sido mi huésped en Damasco, quien me ha tratado con tantos miramientos, tanta bondad y tanta generosidad, y quien me ha preferido a su propia alma. Y al-Rashid dijo, tráemele inmediatamente. Y Jafar le condujo tal y como estaba, débil, extenuado y temblando de emoción todavía y sin embargo Ataf no dejó de rendir sus homenajes al califa de la mejor manera y con el lenguaje más elocuente. Y al-Rashid suspiró al verle y le dijo, ¿En qué estado te hallo, oh pobre? Y Ataf se echó a llorar, e invitado por al-Rashid contó toda su historia desde el principio hasta el fin. Y mientras él la contaba, al-Rashid lloraba y sufría a sí mismo como el desolado Jafar. Y aquí que, entre tanto, entró el jeique de la barba teñida, que había sido indultado por Jafar, y el califa se echó a reír al verle. Luego rogó a Ataf el generoso que se sentara y le hizo repetir su historia. Y cuando Ataf hubo acabado de hablar, el califa miró a Jafar y le dijo, Cuéntame, oh Jafar, lo que piensas hacer por tu hermano Ataf. Y Jafar contestó, por lo pronto le pertenece mi sangre y soy su esclavo. Además tengo para él cofres que contienen tres millones de dinares de oro y otros tantos millones en caballos de raza, mozalbetes, 
esclavos negros y blancos, jóvenes de todos los países y todo género de suntuosidades, y se quedará con nosotros para que nos regocijemos con su compañía. Y añadió, por lo que respecta a su prima esposa es cosa a tratar entre yo y él. Y el califa comprendió que había llegado el momento de dejar juntos a los dos amigos, y les permitió salir. Jafar condujo a Ataf a su casa y le dijo, Oh hermano mío Ataf, has de saber que la hija de tu tío que te ama está intacta y que no he visto descubierto su rostro desde el día de nuestra separación. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.